0: In meinen letzten beiden Predigten ging es um den Kampf, der in jedem wiedergeborenen Christen geführt wird. Der Kampf zwischen dem Fleisch und dem Geist. Es ist ein Kampf, der jeden von uns beschäftigt. Und wenn das Fleisch gewinnt, sündigen wir. Dann tun wir Dinge, die wir eigentlich selbst falsch sehen und deshalb auch bereuen. Aber insgeheim wollen wir diese Werke des Fleisches immer noch tun, weil sie oft bequem sind. Sie haben unseren eigenen Vorteil im Blick. Die Sünde beherrscht uns nicht mehr, hat aber immer noch einen großen Einfluss auf unser Verhalten. Es treibt uns dazu, dass wir allzu gerne immer noch um uns selbst drehen und unseren eigenen Vorteil suchen, anstatt des Vorteils und das Wohlergehen des Nächsten im Blick zu haben. Wenn andererseits aber der Geist gewinnt, tun wir die Dinge, die unserer neuen Natur in Christus entsprechen, die wir seit unserer Wiedergeburt haben. Dann haben wir unseren Nächsten und vor allem Gottes Werk im Blick. Wir behandeln unsere Mitmenschen in Liebe, unterstützen sie, wo es nur geht und helfen ihnen weiter. Motiviert wir das Ganze durch diese neue Perspektive, die wir im Herrn haben, wir wollen es für ihn tun und werden dabei auch von ihm angetrieben. Dabei endete meine letzte Predigt mit der Aufforderung, im Geist zu wandeln. Dafür muss man sich zuerst dieses Kampfes bewusst sein, den Einfluss des Fleisches nicht Raum geben, sondern möglichst abschwächen und diesen dann frei gewordenen Bereiche durch die Themen und Interessen des Geistes füllen. Und diesen Ansatz sollten wir genauso natürlich weiter verfolgen, aber die Praxis zeigt, dass diese Kämpfe nicht immer nur erfolgreich sind, sondern es wird auch immer wieder Verluste und Rückschläge geben und dann ist es eben die Frage, wie wir mit diesen Rückschlägen umgehen, da sie ziemlich entmutigend sein können. Da die Gemeinde in diesem Thema eine große Rolle spielt, ist es auch die Frage, wie wir mit unserem Wandel im Geist im Kontext der Gemeinde umgehen. In der Gemeinde haben wir alle diesen gleichen Kampf. In der Gemeinde haben wir diese Verbündete, die unseren Kampf deshalb gut kennen. Und wenn wir uns jetzt den Text der heutigen Predigt nähern, kann ich schon mal vorweg sagen, dass die Gemeinde für diesen Kampf durchaus gewisse Risiken mit sich bringen kann, aber vor allem auch sehr große Chancen. Und die Gemeinde sollte eine der wichtigsten Antworten auf unsere Rückschläge im Wandel im Geist sein. Und ich lese jetzt den Predigtext aus Galater 5, 26 bis 6, Vers 10. Ab Galater 5, Vers 26. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gebt dabei acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Last und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sieht, der wird vom Fleisch verderben ernten. Wer aber auf den Geist sieht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Wenn die Gemeinde an einem Sonntag wie heute zusammenkommt, kommen hier viele Menschen zusammen, die sich in genau diesem Kampf zwischen Fleisch und Geist führen. Dabei hat jeder von uns in der vergangenen Woche ziemlich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Der eine kommt vielleicht mit breiter Brust zum Gottesdienst, weil er in dieser Woche geistlich von einem Sieg zum anderen gelaufen ist. Die eine stille Zeit war schöner als die andere. Die Dinge, die man in der Bibel lesen und den Predigten mitgenommen hat, wurden ganz gut umgesetzt. In den Gedanken hat man sich viel um Gott gedreht und einiges daraus mitgenommen. Und irgendwie hat man den Eindruck, dass es doch gerade ganz gut läuft. Der andere kommt vielleicht niedergeschlagen, weil er diese Woche ständig auf der Nase lag, ständig das Fleisch gewonnen hat, man einfach keine Zeit für Gott hatte. Total entmutigt, weil man es einfach nicht geschafft hat, sich aufzuraffen und man wie im Hamsterrad gelaufen ist, was viel Kraft gekostet hat, aber keinen Fortschritt gebracht hat. In dem, was heute in uns allen vor sich geht, prallen sehr viele unterschiedliche Welten aufeinander. Und da man sich dann doch auch wieder zu oft im Vergleich mit den anderen sieht und einem die Unterschiede zum anderen auffallen, kann das zu ziemlichen Problemen führen. Dieses Verhalten ist menschlich gesehen natürlich naheliegend, aber es ist eben auch gefährlich und Paulus warnt davor, lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern noch einander beneiden. Dieser Vergleich mit den anderen ist genau so ein leerer Zoom, nach welchem wir nicht streben sollten, sondern möglichst meiden. Es ist wertlos, nichtig, zu sehr über die eigenen Leistungen nachzudenken und sich darüber zu definieren, vor allem auch im Vergleich zu den anderen. Und dieser leere Zoom hat dabei vor allem zwei bestimmte Formen. Einander herauszufordern oder einander zu beneiden. Diese beiden Formen sind irgendwo grundsätzlich, äh, gegensätzlich, haben aber letztendlich auch den gleichen Grund. Wenn Paulus hier schreibt, dass wir uns einander nicht herausfordern sollen, meint er damit nicht, dass wir uns gegenseitig nicht ermutigen und anspornen sollten, mehr im Geist zu wandeln, sondern es ist eher als ein überhebliches Herausfordern zu verstehen, mit dem, was man selbst erreicht hat, mitzuhalten. Es ist letztendlich der Gedanke, dass man im Geistlichen doch deutlich besser dran ist als der andere und dass dieser doch jetzt gefälligst mithalten soll, den eigenen Ansprüchen an Selbstgerechtigkeit befolgen soll. Wie soll der andere sonst von sich behaupten, ein Christ zu sein? Das ist jetzt vielleicht etwas überspitzt und wir würden diesen Gedanken vielleicht nicht so direkt aussprechen, aber ich fürchte, es passiert uns nur zu schnell, dass wir zu hoch von uns denken und von den anderen fordern, unseren Ansprüchen und unseren Vorstellungen zu entsprechen, unabhängig davon, wo sie geistlich gerade stehen. Das ist dann aber ein pharisäischer Gedanke, der äußerlich vielleicht gut aussieht, aber nicht wirklich geistlich ist. Und auf der anderen Seite sollten wir einander nicht beneiden, wenn man sieht, dass es bei den anderen besser läuft oder man wenigstens diesen Eindruck hat, weil es äußerlich eben so aussieht, dann kann man schnell zu diesem Neid kommen. Ja, wenn man doch nur so begabt und geistlich wäre wie die anderen, dann würde man auch aktiv werden. Aber so ist es natürlich zwecklos, wenn man selbst mehr stört als hilft und dass die anderen doch sowieso viel besser können. Man schaut mit Missgunst auf den Anderen, weil der doch genau das hat, was man selbst so gerne hätte. Und eigentlich, so denkt man sich dann, hätte man es doch selbst viel mehr verdient und hat einfach nur Pech gehabt. Diese Art des Neides tarnen wir manchmal gerne als geistliche Demut, ist aber das genaue Gegenteil davon. Es ist stolz, begründet im Selbstanspruch im guten Bild, welches man eigentlich von sich selbst hat und möglicherweise im Perfektionismus dieses Gedanken. Denn im Kampf zwischen Geist und Fleisch geht es nicht um den Vergleich zu den anderen, sondern es geht allein darum, das eigene Fleisch zu bekämpfen, sich treu in den Dienst für den Herrn zu stellen. Im Neid füttern wir aber genau dieses Fleisch, Mag sein, dass dieser Neid geistlich getarnt ist und wir ihm deshalb einen anderen Namen geben. Es ändert aber nichts daran, dass es gefährlicher Neid ist. Leerer Ruhm, selbstgerechtes Herausfordern und Neid sollen also auf jeden Fall vermieden werden. Aber wie genau sollten wir stattdessen reagieren? Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Wir sollten diesen Kampf nicht gegeneinander kämpfen, sondern miteinander, indem wir uns gegenseitig zur Seite eilen. Wenn Paulus hier von einer Übertätung spricht, meint er damit etwas, was im alltäglichen Leben nicht wirklich selten ist. Ein Fehltritt, ein Vergehen, ein unbeabsichtigtes Ausflug in die Werke des Fleisches. Er meint damit nicht bewusstes Verbleiben in der Sünde, welches nicht bereut wird, denn das wäre deutlich mehr als eine Übertretung. Er meint aber auf der anderen Seite auch nicht eine beliebige Kleinigkeit. Man muss aus einer Mücke auch keinen Elefanten machen oder biblisch ausgedrückt, Liebe deckt eine Menge Sünden zu. Es geht hier also um Übertretungen, bei welchen Korrektur sinnvoll und praktisch angebracht ist. Es ist also durchaus ein gewisses Fingerspitzengefühl nötig. Und dieses Fingerspitzengefühl ist auch dann in der genauen Art und Weise des Zurechthelfens notwendig. Es soll im Geist der Sanftmut getan werden. Zur Erinnerung, Sanftmut ist Teil der Frucht des Geistes. Sanftmut habe ich in meiner letzten Predigt durch Moses Umgang mit dem rebellischen Volk veranschaulicht. In Demut Liebe und Geduld. Er hat sich nicht so hoch gestellt. Es ist eine sanfte Gelassenheit und in diesem Kontext Verständnis gegenüber der Übertretung, weil man selbst weiß, dass man auch nicht besser ist. Keiner von uns will auf überhebliche Art und Weise mit erhobenen Finger zurechtgewiesen Worten, mit den Worten, wie konntest du nur, wie konnte dir das passieren? Ich würde so etwas niemals tun. Diese Sanftmut ist also wichtig, damit dieses Zurechthelfen beim Anderen überhaupt fruchtbar ankommt. Aber sie ist auch für den Helfer selbst wichtig, weil sie ihn davor bewahrt, selbst versucht zu werden. Ich habe schon angedeutet, ein Zurechtweisen ohne Sanftmut ist auch ohne Liebe. Es ist schnell überheblich und arrogant, was dann in Sünde mündet. Und so kommt es dann dazu, dass man probiert, dem anderen von seiner Übertretung zu helfen, stolpert dabei aber selbst, weil man lieblos mit dem anderen umgeht. Was dann in der Regel auch dazu führt, dass die Korrektur beim anderen nicht mal ankommt. Es ist eine klassische lose lose situation Beide verlieren. Das Problem an dieser Stelle aus unserer Sicht heute ist jetzt, dass wir uns all dieser Gefahren leider oft sehr bewusst sind und es deshalb gleich ganz sein lassen, dem anderen aufzuhelfen. Auf dem anderen zugehen, weil er gesündigt hat? Wer bin ich schon, das anzusprechen? Ich bin doch auch nicht perfekt. Wer weiß, wie er es aufnehmen wird? Das verursacht doch nur noch mehr Streit. Und vielleicht mache ich es ja auch falsch. Die anderen können es sowieso besser. Und schon haben wir alle Ausreden parat, wieso wir diesen Verse nicht praktisch ausleben. Und das ist leider ziemlich schlecht, weil wir uns dadurch selbst berauben. Gott hat uns die Gemeinde unter anderem zu genau diesem Zweck gegeben. Wir sollen einander unterstützen in der geistlichen Nachfolge. Vers 2. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Bei diesen Lasten verwendet Paulus einen Begriff für Gewichte, die der andere nicht alleine tragen kann und deshalb immer wieder aus dem Gleichgewicht kommt. Es sind Schwierigkeiten in den Umständen des Lebens, persönliche Schwachheiten, Unerfahrenheit im Glaubensleben, Unkenntnis und so weiter. Alles Herausforderungen auf einem so hohen Niveau, dass dieser Gläubige auf Hilfe angewiesen ist und allein nicht damit zurechtkommt. Aber wenn sich ein paar Schultern mit unter dieses Gewicht stellen, kann es erträglich und überwunden werden. Es ist so wichtig, dass wir die Lasten unserer Geschwister in der Gemeinde erkennen und ihnen beim Tragen helfen. Denn sonst wird es niemand tun. Und sie werden sich daraus nicht befreien können, weil dieses Gewicht für sie selbst zu schwer ist. Diese Gewichte werden sie dann immer wieder in die Sünde stoßen. Wenn wir also sagen dass unsere Gemeinde eine Familie ist und wir einander lieben, ist das hier einer der Prüfsteine, ob wir es wirklich ernst meinen. Wir erfüllen damit das Gesetz des Christus, weil wir unseren Nächsten in seiner Liebe behandeln und dem Licht des Evangeliums entsprechend handeln. Wir handeln dementsprechend, wie Christus an uns gehandelt hat, wie er uns entgegengekommen ist. Wenn wir uns dann die nächsten Verse anschauen, bleibt aber nach wie vor dieses Spannungsfeld bestehen, wenn Paulus vor einem überheblichen Zurechtweisen warnt. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betügt er sich selbst. Wenn jemand meint, etwas zu sein, beweist er nur, dass er den entscheidenden Punkt immer noch nicht begriffen hat. Denn wenn er meint, etwas zu sein, bezieht er es auf seine eigene Person, die eigene Leistung, das eigene Abschneiden gegenüber den Befehlen der Bibel, der eigenen Geistlichkeit, welche dabei nicht echt, sondern vorgetäuscht ist. Und das ist ja eines der Hauptargumente des Galaterbriefes, dass eigene Leistung den Menschen vor Gott nicht weiterbringt, nicht wirklich geistlicher macht und nichts Gutes hervorbringen kann. Wer denkt, etwas zu sein, macht sich also nur selbst etwas vor. Denn aus sich selbst ist keiner von uns etwas. Alles Gute, was wir jemals hervorgebracht haben, alles, was in uns von Wert ist, kommt nicht von uns selbst, sondern durch Christus und durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt und seine Frucht bringt. Wenn jemand meint, etwas zu sein, sollte er nicht anderen aufhelfen, sondern sich viel eher von den anderen aufhelfen lassen, um diesem Selbstbetrug zu entkommen. Und so fordert Paulus uns dazu auf, dass wir uns selbst prüfen. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Wir sollen uns nicht mit dem geistlichen oder ungeistlichen Wandel der anderen vergleichen, weil das zu Überheblichkeit oder Neid führt? Nein, wir sollen bei uns selbst bleiben und unseren Wandel prüfen. Sich selbst zu prüfen, hat natürlich die Gefahr, dass man sich selbst etwas vormacht und selbst betrügt. Aber diese Selbstprüfung ist ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Glaubenslebens. Eine Überprüfung, wo man gerade vor Gott steht. Ob man ganz auf ihn vertraut oder sich doch fleischliches Denken eingeschlichen hat. Eine Überprüfung der Beziehung zum Herrn, und des Raums, welchen man dem Heiligen Geist zum Wirken lässt. Und so liegt das Augenmerk im Aufhelfen des anderen nicht darauf, sich selbst im Anderen zu rühmen und sich fälschlich groß zu machen, sondern bei sich selbst zu bleiben und sich gründlich zu prüfen, ob man denn selbst bei den richtigen Motiven ist. Sich selbst im Anderen zu rühmen, und falsch, äh, groß zu machen, ist falsch. Bei sich selbst, oder diesen Ruhm für sich selbst zu suchen, klingt im ersten Moment vielleicht komisch. Denn wir sollen doch gerade nicht unseren eigenen Ruhm suchen. Ruhm in sich selbst zu suchen, wäre auch tatsächlich falsch. Es steht ja genau im genauen Gegensatz zu dem, was wir vorher gelesen haben. Aber wie auch an anderen Stellen, lehrt Paulus hier, dass unser Ruhm in Christus besteht, darin, wer wir durch, ihn, durch und in ihm sind. Ruhm darin, was er mit uns gemacht hat und wie sehr er uns schon verändert hat. Nicht im Vergleich zu anderen Menschen oder zur Vollkommenheit, sondern ganz einfach im Vergleich zu dem Menschen, der wir früher waren. Nicht um unsere Fortschritte zu betonen, sondern die Kraft seines Wirkens zu betonen. Paulus meint den Ruhm, Gottes Kinder und Erben zu sein. Er meint hier also nicht den Ruhm unserer eigenen Person und was wir schon alles geschafft haben, sondern Ruhm darin, was Christus in uns gemacht hat. Wenn unser Ruhm also nicht einmal in uns selbst begründet sein kann, dann schon gar nicht in der Person, welcher wir zurechtgeholfen haben. Denn dieses Zurechthelfen besteht umso mehr aus dieser Gnade dann liegt unsere Aufgabe aber auch nicht darin, sich auf Verantwortung in anderen Personen zu berufen. Wenn das so wäre, wäre es zum Scheitern verurteilt, weil wir schon genug mit uns selbst zu kämpfen haben, wie Paulus in Vers 5 zeigt. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Im Gegensatz zu der schweren Last aus Vers 2, welche eine Person nicht alleine stemmen kann, verwendet Paulus hier eine Gewichtsangabe, die eine normale Arbeitslast beschreibt. Also er einen Rucksack. Und damit meint er eben nicht außergewöhnlich schwere Lasten, sondern die ganz normalen Aufgaben und Herausforderungen des alltäglichen Lebens und der christlichen Nachfolge. Diese Bürde ist nicht unerträglich schwer, aber auch sie benötigt unsere Aufmerksamkeit. Und wenn wir unser eigenes Werk ehrlich prüfen, wie wir in Vers 4 aufgefordert werden, dann sehen wir, dass wir schon mit dieser alltäglichen Last ganz gut beschäftigt sind und selbst darin nicht vollkommen sind. Wieso sollten wir unseren Ruhm also in einer anderen Person suchen? Wir sollten uns also nicht über die anderen erheben und unseren Ruhm in ihrer Zurechtweisung suchen, selbst wenn diese noch so gut läuft. Aus menschlicher Perspektive könnten wir dadurch sicherlich vor den Anderen in unserer scheinbaren Geistlichkeit glänzen. Aber vor Gott würden wir dann nur zeigen, dass wir mit unserer eigenen normalen Arbeitslast überfordert sind, wenn wir es für den Ruhm und die Anerkennung machen. Wir würden zwar erkennen, dass der Andere einen Splitter im Auge hat, aber den Balken in unserem Auge würden wir übersehen. Nachdem Paulus sehe ich jetzt einige Verse dem helfenden Christen zugewandt hat, wendet er sich jetzt dem aufgeholfenen Christen zu. Vers 6. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Zuerst unterstützt Paulus hiermit sicherlich das Prinzip, in der Gemeinde Älteste oder Lehrer vollzeitig einzustellen, damit sie sich ganz auf ihren Dienst ausrichten können und finanziell trotzdem versorgt werden. In anderen Stellen lehrt die Bibel dieses Prinzip deutlich direkter, ist an dieser Stelle aber eher allgemein gehalten. Hier soll nicht nur der Bibellehrer Anteil an finanziellen Gütern haben, sondern derjenige, der den anderen aufhilft, auch der soll Anteil an allen Gütern haben. Im Griechischen steht hier ein Begriff, der für enge Gemeinschaft steht, die hier so eng ist, dass sogar die Güter geteilt werden. Und wenn wir an die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte zurückdenken, ist dieses Teilen in enger Gemeinschaft überhaupt keine Ausnahme. Paulus fordert also dazu auf, dass die Beziehung dieser beiden Personen, dem Aufhelfer und dem Aufgeholfenen, nicht einfach nur im Aufhelfen besteht und dann wieder ruht, sondern er lehrt, dass sie danach in engerer Gemeinschaft zueinander stehen die dann eben auch im dankbaren Teilen von Gütern mündet. Anderen mit ihren Lasten und Übertretungen zu helfen, um sie im Wandel im Geist zu unterstützen, funktioniert also nicht aus der Distanz und in einem punktuellen Kontakt, sondern geschieht in der Gemeinschaft der Gemeinde und intensiviert diese Gemeinschaft sogar noch weiter. Um mit Rückschlägen im Wandel im Geist richtig umzugehen, ist die Gemeinde also ein sehr wichtiges Werkzeug. Es ist wichtig, dass sie aufeinander Acht geben und uns beim Tragen unserer Lasten helfen. In den Versen 7 bis 10 rundet Paulus dann das ganze Thema des Kampfes zwischen Fleisch und Geist ab und kommt zu einem passenden Fazit. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sieht, der wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist seht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber am Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Paulus warnt uns vor dem gefährlichen Irrtum Geistlichkeit vorzutäuschen, vor den anderen Menschen und vor uns selbst kann das vielleicht noch ganz gut funktionieren. Aber vor Gott geht das doch nicht auf. So zu tun, als würde Gott es nicht durchschauen, würde ihn spotten, weil es ihn so viel kleiner machen würde, als er ist. Wenn er so ein Schauspiel nicht durchschauen würde, wäre er weit von dem entfernt, wie er uns in der Bibel beschrieben wird. Leider gibt es trotzdem so viele Menschen, die sich als Christen bezeichnen, eine oberflächliche, religiöse Fassade aufbauen, mit welchen sie sich selbst und andere Menschen täuschen, echten Glauben zu haben, wo aber nicht viel dahinter steckt. Die Gefahr vor einem Selbstbezug dieser Art ist so groß und erfolgreich, dass wir uns das auf jeden Fall wieder prüfen sollten. Das, was aber wirklich hinter unserem Glauben steckt, offenbart sich in einem ganz offensichtlichen Prinzip. Was der Mensch sieht, das wird er auch ernten, dieses Prinzip sehen wir in der Bibel immer wieder. Damit ist aber nicht Karma gemeint, sodass jede einzelne gute und schlechte Tat uns vom Schicksal zurückgezahlt wird. Aber die Bibel lehrt sehr deutlich die Verknüpfung von einerseits Gehorsam und Segen und andererseits Ungehorsam und Fluch. Segen und Fluch sind dabei nicht immer offensichtlich und meistens nicht materiell, sondern auf geistlicher Ebene so zeigt Paulus hier auch die zwei Arten von Saat, die wir in unserem Leben aussehen können und schaut dann auf ihre Flucht. Wer auf sein Fleisch sieht, wird Verderben ernten. Bei einem nicht wiedergeborenen Menschen mündet dieses Verderben eindeutig in die ewige Trennung von Gott. Aber auch ein wiedergeborener Christ kann immer wieder auf sein Fleisch sehen dann führt das zwar nicht zu dieser ewigen Trennung, aber auch da wird es seinen Schaden anrichten, in den Umständen des Lebens, in ausbleibenden Segnungen, in Erziehungsmaßnahmen des Herrn. Wenn die Beziehung zu Gott vernachlässigt wird, verursacht es immer Schäden auf unserer Seite. Wenn wir aber auf der anderen Seite, auf den Geist sehen, ernten wir von ihm ewiges Leben. Dabei beginnt dieses ewige Leben nicht erst nach dem Tod, sondern schon in diesem Leben. Es besteht in unserer neuen Stellung vor unserem Herrn, in den damit verbundenen Segnungen, unserem neuen Leben und im Kontext dieses Abschnitts eben auch in der Frucht des Geistes. Praktisch soll dies dazu führen, dass wir im Gutes tun, nicht müde werden, wenn wir über Gesetzlichkeit, unsere eigene Leistung, Unsere scheinbar guten Werke diskutieren und streiten, führt das dazu, dass wir einander beißen, fressen, aufzehren, wie Paulus Galater 5, Vers 15 beschreibt. Wir sollen also nicht Gutes tun, um den anderen zu zeigen, wie gute Christen wir doch sind, sondern wir sollen Gutes tun, weil wir im Geist wandeln und er uns dazu befähigt. Er uns die richtige Motivation gibt und seine Frucht in uns bewirkt, die sich dann unter anderem im Gutes tun zeigt. Wenn wir aber Gutes tun, so versichert Paulus hier, werden wir auch entsprechend ernten. Wir ernten ja immer, was wir sehen. Das ist völlig unumgänglich. Wenn ich Weizen sehe, werde ich Weizen ernten und keinen Mais. Wenn ich Gutes sehe, sehe ich auf den Geist und werde es ernten. Das kann durchaus mit viel Arbeit, Anstrengung und Geduld verbunden sein. Denn wenn der Bauer sein Feld bearbeitet, kostet das auch viel Arbeit und Anstrengung. Aber wenn er nicht irgendwann zu müde wird, das Feld weiter zu bearbeiten, dann wird er seine Ernte einphasen. Und so ist es auch genau bei uns beim Gutes tun. Und Paulus geht dann noch einen Schritt weiter und fordert uns dazu auf, bei jeder Gelegenheit Gutes zu tun. Nicht nur hin und wieder, nur wenn es uns selbst gut geht und es uns passt. Es soll ein zentraler Charakterzug unseres Lebensstils sein. Dabei ist es natürlich wichtig, dass es sich nicht nur um äußerlich scheinbar gute Werke geht, sondern um echte gute Werke. Und das ist dann auch die Verbindung zur Frucht des Geistes, weil wir diese guten Werke nur durch sein Wirken tun können. Es geht nicht um äußerliche Verhaltenstherapie, sondern um innere Veränderung und Heiligung unseres Wesens was sich dann in diesen guten werken äußert ganz im sinne von jakobus 2 falls wir uns daran erinnern da dieses gutes tun gottes wesen nacheifert sollen wir an allen gutes tun besonders aber an den hausgenossen des glaubens gott lässt die sonne aufgehen über böse und gute und lässt regnen über gerechte und ungerechte so sollen auch wir den Ungläubigen Gutes tun. Auch sie sollen Gott erkennen und wir können dabei ein Wegweiser sein. Aber natürlich sollen wir uns auch in besonderer Weise um die anderen Gläubigen kümmern, vor allem in unserer Gemeinde. Ihnen sollen wir Gutes tun, um sie zu unterstützen, um ihnen in der Nachfolge und in geistlichen Herausforderungen zu helfen, aber auch einfach in einem alltäglichen, liebevollen Umgang in der Gemeinde. Beim unterstützenden Tragen von Lasten, beim Zurechthelfen nach Übertretungen, bei der Ermutigung zu einem geistlichen Wandel, damit wir das Hauptziel unserer Nachfolge im Blick haben, ihm immer näher kommen und ihm mit unserem Leben die Ehre geben. Was gilt es also aus diesem Abschnitt in unser Leben mitzunehmen? Paulus hat den Galatern diese Verse geschrieben, damit sie sich dessen bewusst sind, dass sie diesen Kampf zwischen Fleisch und Geist nicht alleine kämpfen müssen, sondern sich auch in der Gemeinde gegenseitig darin unterstützen sollen. Er weist auf Gefahren hin und erklärt, wie man es stattdessen richtig macht, damit wir nicht in diese Fallen tappen müssen, sondern einander fruchtbringend aufhelfen. In diesem Kampf sollten wir unsere Geschwister im Glauben nicht als Feinde, sondern als Verbündete sehen. Das ist eigentlich so offensichtlich, dass es fast unnötig scheint, es zu sagen. Aber die Praxis zeigt leider, dass wir Feind und Verbündete leider verwechseln können, wenn sich Ehrgeiz und Stolz in uns breit machen. Wenn wir uns dann aber gegenseitig als Verbündete betrachten, können wir uns dann tatkräftig unterstützen. Wir sollen uns gegenseitig beim Tragen der Lasten helfen, die zu schwer für den Einzelnen sind. Dabei sollen wir im Geist der Demut, im Geist der Sanftmut, also mit Demut, Liebe und Vorsicht umgehen, damit der Schaden nicht vergrößert, sondern verkleinert wird. Den Verbündeten helfen wir aber nicht nur bei diesen überschweren Lasten, sondern auch im ganz alltäglichen Umgang miteinander, indem wir nicht müde werden, einander Gutes zu tun. Nicht aus uns selbst und nicht, um uns selbst einen guten Namen zu machen, sondern angetrieben vom Heiligen Geist, der seine Frucht in uns bringt. Grundvoraussetzung ist also unser Wandel im Geist und genau da schließt sich auch der Kreis wieder. Wir selbst müssen darauf achten, aber auch beim anderen darauf achten und uns gegenseitig unterstützen. Ich will uns deshalb wirklich so sehr dazu ermutigen, gerade diesen Vers 2 in die Praxis umzusetzen. Die Angst davor, es beim Zurechthelfen falsch zu machen, kann uns wirklich davon abhalten. Und wenn es auch sonst keiner macht, wollen wir nicht diejenigen sein, die den Anfang machen und aus der Reihe tanzen. Ich weiß, aus unserer Sicht spricht so viel dafür, es einfach sein zu lassen, die Lasten des Anderen zu, tra zu tragen. Aber damit berauben wir der Gemeinde und uns gegenseitig so viele Möglichkeiten und geistlichen Segen. Lass uns deshalb zu sanftmütigen Lastentägern werden. Amen.